0: En directo con Ana Francisca Vega. Vamos a platicar ahora con la doctora Natalia Agusti, ella es médico cirujana, actualmente está encargada del triaje respiratorio, ahorita nos cuenta qué es eso del triaje respiratorio de un hospital privado de la Ciudad de México, pero lo que es eh, muy interesante, eh, por supuesto, además de su, de su trabajo y del reto que seguramente debe implicar eh, hacerlo hoy, es que ella eh, fue contagiada con COVID-19 por uno de sus pacientes, el segundo paciente, de hecho, que recibía en, en su consultorio este año eh, y bueno pues ya recuperada afortunadamente eh, pues ha, ha vuelto a la ha vuelto al trabajo una de las cosas pues más importantes no todos estos trabajadores de la salud que los necesitamos sanos bueno pues ella está otra vez ahí en la primera en la primera fila de batalla y estoy contentísima de, de tenerte aquí en la línea doctora cómo estás buenas tardes
1: hola buenas tardes ana muchas gracias por el tiempo y pues saludos a todo tu auditorio
0: a ver, cuéntanos un poquito qué fue lo que sucedió, Natalia, doctora.
1: Ay, pues miren, eh, ahora sí que como como todos, no esperas uh -huh. el momento del contagio, crees uh -huh. que está muy lejano, aparte fue de cuando empezó el primer contagio en México, fue cuando a mí me pasó, uh -huh. eh, recibí como siempre con Empezando a tener precauciones y a pensar en las medidas a mis pacientes como siempre sí. y pues justamente me comenta uno de mis pacientes lo, lo escucho toser y le comento que pues tuviera mucho cuidado porque pues había ahorita un detalle y me comenta que es, ya lo había padecido probablemente uh -huh. porque la semana anterior había estado grave y eh, uh -huh. <ríe> y pues yo estuve sin ninguna protección no frente a frente uh -huh. Uh -huh. y por supuesto a los dos días empecé con los síntomas. Eh, era muy pronto, era fase uno, no testeaban a nadie si no refería haber tenido contacto con alguien que tuviera uh -huh. eh, un viaje o un ya un diagnóstico definitivo. ¿Sí? Mi esposo desafortunadamente también empieza a los dos días. Uh -huh. Entonces, pues en todo esto muy nuevo, la verdad es que me dediqué a estar, fue en casa todo nuestro tratamiento
0: uh -huh. y me dediqué a
1: leer lo más posible todo lo que iban liberando pues de estudios los chinos los italianos conforme iba para familiarizarme más claro. por el, por, el, por la misma angustia ¿no? de padecerlo claro, y claro. de tener a un familiar pues, con el padecimiento al lado de mí sí eh, eh, tu esposo
0: eh, tenía síntomas más, eh, más agudos
1: sí así es este lo que pasa es que pues, claro él es un poco más delicadito porque tiene eh, problemitas ahí de asma pero pues tuvo un poco más, pues, más desarrollada la enfermedad, sin uh -huh. embargo eh, fue también rápida. La verdad es que fueron como 15 días de convalecencia sí. y pues salimos rápida.
0: Que, 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 que una de las cosas que yo creo que pues, a, a todos nos, pues, nos, nos generan una incertidumbre, un miedo ahí como a lo. Pues a este asunto, ¿no? A decir no hay un tratamiento específico, no no hay una cura, evidentemente no hay una vacuna, evidentemente y eso abre eh, eh, es muy nuevo para nosotros, eh, para los, los, los seres humanos del siglo XXI, ¿no, doctora? Es como como muy raro pensar que uno nada más pues, se tiene que guardar en su casa, este, tomar las medidas higiénicas adecuadas y esperar que pase, ¿no?
1: Así es, lo miedo el miedo a lo desconocido, ¿no? Realmente. Exacto aunque no sabes bien, digo, a fin de cuentas es un virus, un virus más, uh -huh. pero el problema es que no sabemos, bueno, no sabíamos mucho en ese entonces, ahorita poco a poco sale más, su replicación, eh, su forma de, de contagiar y de dónde venía y todo claro. eso, entonces claro que era una incertidumbre y un miedo pues fuerte y pues es lo mismo que toda la gente al ver que la ciencia no logra controlarlo, pues claro que eso genera un mayor miedo. Claro. Entonces, eh, te recuperaste, doctora, y regresaste, pues,
0: literal, al, al, al frente de, de batalla, ¿no?
1: Sí, de hecho, el otro día platicaba con uno de, de, de mis colegas en el hospital y me dice, o sea, ¿tú cuándo saliste de confinamiento? Y yo el día que me presenté a mi entrevista, ese día, fue el primer día que volví a salir, uh -huh. y la verdad es que eh, creo que me... Es más fácil para mí estar donde estoy, que es el primer contacto con pacientes, uh -huh. cuando llegan y te cuentan, ¿no?, qué tienen y por qué están viendo contigo y por qué están ahí en un triage respiratorio donde, pues, evaluamos en qué punto está, si realmente es algo grave, es algo intermedio o es algo que está empezando y puede uh -huh. irse a su casita y recuperarse ahí. Pero yo reconozco los síntomas por el hecho de haberlo padecido. Claro. Claro. La verdad es que siempre que les pregunto a los pacientes, el escrutinio que es ahora sí que rascarle más profundo, cuando empiezo a escuchar, cuando me dicen ciertos datos de cómo es la enfermedad, de cómo es su dolor o de cuándo se presentan ciertos datos, es donde me doy cuenta y lo casi te puedo decir que a veces lo revivo y digo, ok, sí te <risa> entiendo y Ajá. entiendo todo eso. Lo, también es darles una cierta seguridad, claro. decirles ya estuve ahí, Claro. pues tómalo con calma, si sí va a haber días muy fuertes o estás pasando justo el tope más fuerte del peligro, pero vamos bien, igual a los que veo mal, pues, pues igual intentarlos calmar, no escuchar a alguien que te dice, yo ya lo viví, lo pasé, a lo mejor no tan grave o menos, o a lo mejor un poquito más grave que ellos, les ayuda un poco también a tener un poco de tranquilidad. Claro. Sabemos de qué depende eh, la, la gravedad de los,
0: de, de, o, o la virulencia, digamos, de, de la enfermedad, además de las preexistencias, porque de pronto también eso lo, lo, lo he llegado a leer eh, y, y, y pues, circula muchísima información, mucha científica, ¿no?, información comprobada, pues, eh, en donde hay una relación directa con enfermedades, ¿no?, y, y la gravedad del, del virus como... Eh, como la diabetes, como la hipertensión, como lupus, etcétera, etcétera. Pero también hay otros casos en donde la gente estaba pues,
1: sana, ¿no? Exacto. De hecho, lo que hemos visto, hay un punto, o sea, como todo virus ingresa a nuestro sistema, lo peor es que, se, pues digamos, hasta cierto punto se disfraza, nuestro cuerpo no lo reconoce porque nunca lo ha, nunca lo ha enfrentado. Uh -huh. Y el cuerpo tiene dos opciones. Una, cuando ya por fin se da cuenta que no es algo normal y decide eh, responder en contra de él, tiene dos opciones, responde poco a poco y tiene que, aparte que el virus ya creó una baja de, pues, en general de todo el sistema inmune, tiene sí. que volverse a levantar el sistema inmune y atacar. Uh -huh. y, y es donde, por eso dura un poco, o sea, por eso es tan duradero, no es como una gripa de cinco días que sí. se quita. Y la otra opción es que tu cuerpo lo reconozca como algo grave y se asuste en exceso, digámoslo entre comillas, y haga una hiperrespuesta inflamatoria. Entonces esto genera en personas que tienen diabetes, por ejemplo, eh, la vasculitis, vemos que hace trombos, entonces se vuelve muy agresivo, pero es la respuesta sistémica del cuerpo, del cuerpo uh -huh. hacia el virus. Uh -huh.
0: eh, Natalia, doctora, ¿qué has visto en estos días que te has eh, dedicado a hacer este, digamos, eh, estás encargada del, del triage respiratorio en, en este hospital privado? ¿Cuántos pacientes estás viendo? Eh, ¿Cómo ves la saturación? ¿Cómo estás viendo
1: ese tema? Eh, al principio la verdad es que estaba todo bastante tranquilo, uh -huh. eh, hasta teníamos tiempo de a veces decir, bueno, me pongo el equipo, este, no hay problema, salimos con calma, pero ahorita ya hay mucha gente, eh, al principio también eran los típicos pacientitos de, es que no sé si tengo, yo sé que debería estar en casa, pero prefiero que me digan si lo tengo y qué debo de hacer, uh -huh. pero ahorita ya están llegando pacientes desafortunadamente con mucha complicación ya tratados a lo mejor por otros médicos en consultorios particulares que no creyeron tal vez o se les fue el diagnóstico porque sí hay veces que no es tan tal cual como lo dicen. Sí nos ha pasado mm. eh, dolores abdominales que si tú les haces las preguntas como tal del cuestionario no te dan el padecimiento como tal de un sí. COVID sí. y sin embargo después sale a la luz por diferentes temas que dicen, oye, ¿pero por qué está pasando esto? Sale a la luz que resulta que era un COVID y no nos dio ninguna sintomatología pura. Claro. Eh, y
0: este, tengo la información de que, de que quieres ir eh, a la unidad temporal del Centro City Banamex. Sí, la verdad a es ver. que
1: este me interesa eso? mucho. He estado pidiendo... Todo, siempre, justo hoy me mandaron otro correo y estoy pidiendo el turno de la noche, por supuesto en el día yo estoy eh, pues en mi en mi unidad, pero en la noche me, sí me interesaría la verdad es que mucho es por por el hecho de haberlo cursado, hasta cierto punto veo compañeros, enfermeros médicos, intendencia, que tienen mucho miedo a acercarse a un paciente eh, con pues COVID positivo uh -huh. Y siento que no es que yo ya lo tuve y no me va a dar, por supuesto que me sigue dando mucho miedo, pero sé que el riesgo de reinfección o recontagiarse, pues se ha visto poco, ¿no? Entonces, si puedo apoyar también un poco en ese tema de todo un grupo que tengamos una guardia nocturna o algo y a lo mejor estén indecisos y pueda yo, pues, exponerme a lo mejor un poco más en vez de un compañero sano, pues la verdad es que sí, yo es por lo que busco ingresar en las noches y tener más experiencia, es algo nuevo. Eh, siento que necesitamos que muchos médicos sepamos cómo controlarlo, qué puede venir después, porque ahorita estamos viendo el pico, pero qué va a pasar después con nuestros pacientes que salgan de terapias intensivas, cuáles uh -huh. van a ser las complicaciones y qué, cómo las podemos evitar. Entonces, es muy importante que nos, nos, nos empapemos viendo el tema porque este virus ya se va a quedar, va a ser algo que va a estar cada año activándose y tenemos que sí, controlar, sí. ahorita es masivo, pero tener un expertise en saber algo nuevo que va a estar siendo ya parte de nuestro esquema de enfermedades anuales, es importante conocerlo.
0: Oye, eh, doctora, no sé si eh, seguramente escuchaste la, la noticia hoy de eh, pues la, la FDA aprobando el uso de emergencia en pacientes con COVID-19 del antiviral Remdesivir eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece al respecto? ¿Qué tratamiento se le da aquí a un paciente con COVID-19? Eh,
1: eh, de hecho, algunos hospitales sí lo ocupan, otros hospitales no. Eh, esto viene de Estados Unidos, de un testeo que hicieron para, me parece, el 100% de un muestreo que hicieron, 80% 80 pacientes de 111 pacientes, sí. creo que tuvieron una cierta mejoría. No... Uh -huh. Como tal, siguen un estudio, pero de todos los medicamentos que se han puesto dentro de diferentes estudios, es el que se ha visto con mejor respuesta. Sí, sé sí. que varios hospitales ya lo ocupaban desde, desde que empezó aquí en México, muchos ya lo ocupaban con otras combinaciones de medicamentos. Y muchos han tenido, la verdad, muchos hospitales sí han tenido muy buena respuesta. El problema también depende mucho del tipo de paciente que llegue, eh, con las afecciones previas, que pues, es lo que decimos comorbilidades, no obesidad, ah. eh, diabetes, hipertensión. Entonces, aunque hay medicamentos, desafortunadamente, si el paciente llega muy tarde o tiene muchas comorbilidades o ambas, pues el problema ya viene un poquito más difícil de solucionar. claro,
0: claro bueno doctora pues yo te agradezco muchísimo que nos regales estos minutos en medio de pues esto no este que debe ser un, un, unas, unas jornadas eh, eh, impresionantemente agotadoras para eh, para ti gracias por, por el testimonio vamos a estar molestándote en unas semanas más ojalá que para entonces ya puedas haber estado en pues en, la, en el turno nocturno ahí en la unidad temporal de, de centro city banamex eh, y de verdad te, te deseo te deseo lo mejor te agradezco mucho la pues eso la entrega no la entrega, la solidaridad y, y la empatía que, que muestras con, pues con toda la gente que, que tiene miedo y todos los que llegan a ti. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti. Hasta
0: luego. Gracias. Es la doctora Natalia Agusti, médica cirujana, actualmente encargada del triaje respiratorio en un hospital privado aquí en la Ciudad de México. En directo con Ana Francisca Vega.